0: Salut
1: Jérémy! Salut! Jérémy, tu vas avoir du monde content quand tu étais visité les club de golf aujourd'hui.
0: Incroyable, incroyable! Bien sûr, j'ai parlé aux gestionnaires, là, les deux clubs de golf que j'ai visités, c'est euh, sur l'île de Montréal, bien sûr, euh, le Métropolitain et le golfe de l'île, qui est dans l'est euh, de Montréal. Et les deux gestionnaires à qui j'ai parlé, là, le gros sourire dans le visage, euh, même si on est euh, à quelques semaines de retard, là, normalement de la saison régulière euh, de golf, euh, on m'a expliqué à quel point tout le monde était euh, content d'être de retour au travail, même les employés. Jamais on n'a vu des employés aussi heureux de retrouver euh, le travail. Donc euh, oui, beaucoup, beaucoup de souris, beaucoup d'excitation, beaucoup de fébrilité pour le début de la saison demain.
1: Parce que j'entendais tout à l'heure David Skitt, qui est directeur général des clubs de golf du Québec, qui est en conversation avec Mario Nandlois, et David disait, c'est incroyable, on s'attend peut-être à avoir 50 000 personnes, peut-être qui pourront jouer au golf demain, avec les mesures de distanciation, avec les règles, mais j'ai l'impression que l'effervescence, le fait d'avoir été privé du golf, pourrait redonner un second souffle à ce sport, qui peut-être s'épuisait au courant des dernières années.
0: Ah, C'est définitivement une possi on, on a une possibilité de vivre une renaissance parce que euh, tu sais on m'a expliqué que les journées là dans le passé dans les dernières années où on avait 500 golfeurs dans une une même journée on pouvait les compter sur les doigts d'une main et là il n'y a pas une seule place de libre pour la prochaine semaine en fait les deux clubs de golf offrent la possibilité d'effectuer des réservations 7 jours à l'avance. Donc, à tous les jours, ben, on a euh, une septième journée où on peut réserver et on ne peut pas se présenter si on n'a pas de réservation. Il faut absolument réserver. Il ben, n'y a aucune place de disponible. Donc, sur sept jours x 500, ça fait 3500 personnes qui tournent dans ton club de golf dans une semaine. Et comme tu viens de le mentionner, il n'y a tellement pas beaucoup d'alternatives pour le sport présentement. Les sports d'équipe, on n'a pas le droit. Il y a plein d'autres sports où ce n'est pas encore légal. Donc, les gens se retournent vers les options qu'ils ont et le golf s'en est une. Donc, le téléphone explose. On me disait que ça faisait au moins un mois que les gens appelaient pour dire « Je peux-tu réserver tout de suite pour quand ça va ouvrir? » Bien sûr, c'est pas possible, mais t'sais, t'sais, ça démontre à quel point là, les, gens, les gens ont très hâte de sortir dehors et bouger un peu, là.
1: Euh, Jérémy, dis-moi, écoute, de mémoire, là, je ne sais pas si c'est l'ensemble de ces détails-là, mais juste de mémoire, les consignes de sécurité, qu'est-ce qui sera le plus marquant pour euh, aller justement sur un terrain de golf demain en raison de la COVID-19?
0: Bien, on demande aux gens de ne pas arriver avant une demi-heure, avant le départ. On peut quand même utiliser euh, les, les, euh, les espaces pour les exercices, le driving range et tout ça, avec certaines réglementations. Sur le terrain, par contre, il euh, n'y aura pas de lave-balles il n'y aura pas de râteau non plus dans les trappes de sable. Euh, et aussi, il ne faudra pas toucher le fanion. Euh, je, je ne les ai pas vus, mais on dit que dans les deux clubs de golf, là, on a des drapeaux où euh, on peut récupérer sa balle sans avoir à toucher ni au trou, ni au poteau, ni au fagnon, quoi que ce soit. Juste avec votre bâton, vous allez être capable de le faire euh, donc assez facilement. Donc ça, c'est les, les règles les plus importantes. Aussi, il faut comprendre que si vous êtes quatre personnes qui allez jouer, puis vous êtes quatre personnes qui n'habitaient pas ensemble, vous allez devoir vous payer quatre euh, voiturettes. Donc, seulement les gens qui vivent ensemble peuvent partager une voiturette. Donc, ça peut être un couple, ça peut être un, un, un père avec son fils ou quoi que ce soit. Mais il faut habiter à la même adresse pour pouvoir partager une voiturette. Sinon, mais ben, on marche.
1: Bon, ben je vais dire une chose, c'est que si on touche pas ne touche pas au trou, on touche pas au drapeau, il y aura sûrement quelques guimis à cinq pieds pour dire « bon, mais c'est correct, tu pas besoin de le faire ». Ça va être plus <rire> facile comme ça. Bon, Jérémy, oui, il y a eu du soccer en Allemagne en fin de semaine. Sans spectateur, comment ça s'est passé? T'as tu vu les images?
0: Oui, oui, j'ai regardé le, le match du Bayern parce que je voulais voir Alfonso Davies, bien sûr, là, la jeune sensation canadienne de 19 ans, qui a connu tout un match, euh, soit du temps passant, face à Berlin. Euh, et son équipe l'a emporté 2 à 0. Euh, mais écoute, c'était vraiment en termes de spectacle. J'avais l'impression de regarder un match jusqu'à l'entraînement. personne dans les estrades T'entends tout ce qui se passe sur le terrain, les insultes des joueurs euh, auprès des autres joueurs. Euh, T'entends aussi les entraîneurs donner les directives euh, aux équipes, euh, aux joueurs sur le terrain, les stratégies à utiliser. Donc, ça, ça faisait un peu bizarre. Et là, euh, la Premier League en Angleterre, qui, elle, désire lancer ses activités au mois de juin, ben ils ont eu une rencontre hier pour parler spécifiquement de ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour améliorer la qualité du spectacle à la télévision? Et Don Garber, à plusieurs reprises depuis le début de cette pandémie, le commissaire de la MLS dit qu'il faut faire des matchs, entre guillemets, studio. Des matchs studios. Mais ça veut dire quoi, ça, des matchs studios Et là, ben euh, du côté de la Ligue anglaise, on songe véritablement à offrir aux téléspectateurs, deux options. C'est-à-dire que, mettons, ici, au, au, au Québec, on aurait RDS1 RDS2. Ben, en Angleterre, c'est Sky Sports, donc tu peux brancher soit sur la chaîne A, où tu n'as pas de spectateurs dans les estrades, tu n'as pas de son ambiant, ou sur la chaîne B, où tu vas avoir un son ambiant qui va être fabriqué. Ce ne sera pas du vrai son ambiant. Et en plus, on va avoir un, un genre d'écran vert dans le stade pour pouvoir montrer des images de partisans. En fait, les, les partisans ne sont pas là. C'est des hologrammes, un peu comme on voit au Centre Bell, là, les, euh, les, les logos publicitaires derrière les filets là, sur la mmh, vitrine, ouais, ouais. Euh, qui ne sont pas véritablement là, mais à la télévision, on peut bien les voir. Donc, donc quand tu regarderais le match, tu verrais quand même une foule et tu entendrais quand même euh, euh, certains bruits de foule euh, euh, qui vont être produits euh, de façon euh, mécanique, là, on pourrait le dire comme ça, avec la technologie. Donc, tu aurais le choix entre les deux euh, pour regarder le match. Je trouve ça extrêmement intéressant euh, d'entendre ça, parce que, euh, écoute, on, je pense qu'on on va vivre des avancées technologiques incroyables. Il va y avoir beaucoup de tests qui vont être faits pour ça. Puis la question maintenant à se poser, c'est est-ce qu'on va faire la même chose dans la Ligue nationale de hockey, quand les choses vont prendre et même au baseball ouais.
1: Oui, exactement. Mais Sauf que là, il y a quand même quelques défis importants. Là, parce que là, on parle d'une d'une certaine symbiose entre la foule oui. et le jeu sur le terrain. Tu S'il sais, y a un carton qui est donné, est-ce qu'on va entendre la foule réagir? Toi, en tant, en tant que descripteur, en plus, imagine-toi, souvent, lorsque il y a l'effervescence de la foule, ton niveau de voix va monter. Veux, veux pas, il y, a, tu sais, il y a une synergie à travers tout ça qui sera peut-être difficile à recréer.
0: Ben, écoute, j'écoutais justement Ray Lalonde parler de ça sur nos ondes qui disaient je ne pense pas que présentement les chaînes de télévision sont aptes et capables euh, véritablement de mettre un son ambiant qui va aller avec ce qu'on voit sur le terrain. Parce que as raison de le mentionner. La réaction de la foule n'est pas pareille quand il y a un carton rouge que euh, lorsqu'un un joueur est, est en échappé puis il s'en va direct, il s'en va vers le filet puis on, il y a une véritable chance de marquer. Donc est-ce qu'on va être capable de ré recréer ça Est-ce que ça veut dire que le match où il y aura des effets spéciaux, ben, il va falloir qu'il y ait un délai peut-être d'une minute pour s'assurer que la personne qui est en studio puisse voir la séquence d'avance et ajuster le son qui doit aller avec. Je ne sais pas, ben, il va falloir travailler sur tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'en Angleterre, on a encore un peu plus qu'un mois avant la relance potentielle pour travailler là-dessus. Euh, maintenant, je suis curieux de voir si en Allemagne, on va essayer de s'ajuster de la même façon parce que c'est sûr qu'en termes de spectacle... Ça t'enlève beaucoup un gros... Si, si tu n'as pas un parti pris pour une des deux équipes, puis tu regardes ce match-là, tu as, as vraiment l'impression de regarder un match euh, qui veut rien dire, malheureusement. Mmh. Tu sais.
1: euh, Dis-moi, euh, du côté de l'Impact, toujours pas là, de feu vert pour euh, les disponibilités pour le centre d'entraînement? Il n'y a rien qui est fait là-dessus?
0: Non, malheureusement. Et là, il ne reste que sept équipes de la MLS qui n'ont toujours pas le droit d'avoir accès à leur centre d'entraînement... Euh, on, je, je sais que du côté de la santé publique on discute euh, souvent avec les gens du Canadien de l'Impact de Montréal pour trouver des solutions pour pouvoir leur permettre de rouvrir je pense qu'avec l'Impact ça va être un peu plus simple parce que le centre d'entraînement le centre Nutrilet est à l'extérieur que sans, euh, le, le centre sportif Belle de Brossard c'est à l'intérieur puis on sait que c'est un petit peu plus compliqué mais on attend toujours euh, euh, l'autorisation le, le, de la santé publique euh, maintenant, l'autre question qu'on se pose, c'est... Bon, aujourd'hui, le gouvernement canadien a indiqué, euh, le gouvernement fédéral, que euh, les frontières demeuraient fermées euh, pour les voyages qui sont non essentiels. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on va mettre des bâtons dans les roues euh, aux Canadiens ou à l'impact si jamais l'action reprend, mais aux États-Unis? Euh, c'est ça la question. La, la semaine dernière, Isabelle Charret, lorsqu'on lui a posé la question... Euh, lorsqu'elle a fait l'annonce pour la réouverture du golf, elle n'a pas vraiment répondu à cette question-là, à savoir, est-ce qu'on va permettre ou pas aux équipes de traverser les frontières pour aller s'entraîner ailleurs ou même compétitionner euh, ailleurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble qu'aux États-Unis, on ait un peu plus une ouverture d'esprit euh, par rapport à tout ça, parce que si on regarde, par exemple, euh, Alex Labbé, le Québécois qui roule en NASCAR, euh, lui a été en mesure sans problème de franchir euh, les douanes euh, le douanier lui a posé la question tu fais quoi dans la vie, tu t'en vas où je suis chauffeur de NASCAR je m'en vais compétitionner, ok c'est beau, pas de problème tu peux passer donc je pense que pour rentrer aux États-Unis on sait que les Américains sont plus ouverts à relancer le sport plus rapidement que peut-être ici mais c'est peut-être le, le voyage en sens inverse qui risque d'être plus compliqué là.
1: Jérémy, dis-moi donc, euh, étant donné que l'île de Montréal est peut-être plus problématique présentement à travers avec la COVID-19 euh, d'une façon pan-canadienne, est-ce que l'impact envisage, ou je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, peut-être de changer de place pour reprendre l'entraînement, est-ce qu'une autre région du Québec pourrait accueillir l'impact question de, de, de se remettre en condition?
0: Écoute, c'est assez particulier parce que euh, on n'est pas vraiment supposé se promener d'une région à une autre. Fait que si ils, ils, ils ouvrent pas le centre Nutrilet, ben, tu sais, pour pour pour, pour 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 suivre les règlements de la santé publique. Bon, Est-ce qu'ils vont aller voyager à l'extérieur de Montréal pour aller s'entraîner? Ce qui serait une autre directive de la santé publique qu'on n'est pas supposé faire. Euh, les rumeurs qui circulaient jusqu'à il y a une semaine, c'est que la MLS voulait relancer ses activités dès le 22 juin à Orlando. Maintenant, euh, on sait que le moratoire sur les entraînements de groupe a été repoussé jusqu'au 1er juin. Et selon les reportages qui sortaient, ben, justement, le 1er juin, c'est la date où on allait inviter les équipes à se déplacer vers Orlando pour faire une semaine de quarantaine en Floride, et ensuite de ça, deux semaines de camp d'entraînement, et la, la saison serait relancée à partir du 22 juin. Donc, tout ça coordonnerait l'un avec l'autre, si jamais, ben, c'était ça, là, l'approche qu'on voulait avoir. Donc, euh, Maintenant, c'est de voir est-ce que ça va, ça va se poursuivre, est-ce que ça va véritablement être ça. Aujourd'hui, la MLS a indiqué qu'ils annulaient leur match des étoiles, euh, quelques autres matchs aussi, euh, euh, des, des, des matchs gala, là, pas des matchs qui comptent et tout ça. Euh, donc, on est en train de s'aligner pour essayer de remettre les choses sur la, euh, la traque. Mais je pense que pour l'impact, euh, moi, j'ai l'impression que d'ici cette semaine, au maximum, là, début semaine prochaine, euh, on va avoir le, le feu vert pour pouvoir euh, rouvrir le centre du privé.
1: On le souhaite, évidemment, parce que lorsque le sport est là, ça change les idées un peu, puis ça permet à tout le monde ouais. de décompresser un petit brin. Jérémy Filosa, je te dis un gros merci. Est-ce que tu as un départ demain, toi?
0: J'ai pas de départ, puis la madame, m'a dit, je peux pas faire d'exception. Parce que j'ai dit, je veux amener mon fils. Elle dit, je peux pas t'aider, malheureusement. Alors elle dit, attends un peu que une certaine accalmie, puis ensuite de ça, on va pouvoir là, vous accueillir, mais pour l'instant, là et il va falloir se lever de bonheur pour réserver notre, euh, notre temps de jeu. Ça, c'est okay. certain.
1: Parfait. Merci beaucoup, Jérémy.
0: Salut.
1: Merci, bye au revoir. Jérémy Filosa qui nous parlait, entre autres, de l'ouverture des terrains de golf demain.